1: de Voz Alternativa hoy reflexionando, verdad, este, muy seriamente a raíz de lo que se, lo que hemos visto esta semana de cómo formar para una convivencia sin violencia ni, ni discriminación, verdad. Esta semana fue una semana dura en Puerto Rico donde el inicio de cursos se presentó con muchos desafíos. Para los maestros, para todo el sistema escolar, para los padres, los niños, con mucha incertidumbre. El COVID no frena en Puerto Rico, estamos en un rebrote peligroso, no todas las escuelas están en condiciones para recibir a, a los niños y niñas y adolescentes que necesitan eh, entrar al sistema y que ya han perdido tanto tiempo, ¿verdad?, sin, sin estar en ese espacio de encuentro que es la escuela. También ha habido unas situaciones bastante difíciles con relación a, a la condición física de, de, los, de los edificios, ¿verdad? Que albergan las escuelas. Y también ha habido protestas porque eh, mucha gente está cuestionando que eh, en este, en este periodo escolar, ¿verdad? En estos años que se inician con presencialmente con la administración de Pedro Pierluisi, se vaya a dar marcha a un acuerdo que se logró entre muchas organizaciones feministas del país, muchos movimientos sociales, una mesa de diálogo que precedió a todo ese trabajo verdad, de pensar cómo conseguir que nuestro proceso educativo nos formara para una convivencia sin violencia ...sin expulsiones, sin discriminaciones... ...y todo eso requería, ¿verdad?, de unos cambios curriculares... ...que se dan bajo el, el paraguas, el nombre de... Eh, ...empezar a incorporar una perspectiva de género... ...en los procesos educativos. Yo he invitado a cuatro personas a este programa... ...que llevan muchos años trabajando desde distintos lugares... Eh, ...sobre eso... La doctora Loida Martínez, eh, Loida es doctora en educación, catedrática de la Escuela Graduada de Educación de la UPR, forma maestros, forma especialistas en educación todo el tiempo, es investigadora de la historia de las políticas educativas en Puerto Rico, tiene muchos trabajos publicados, excelentes trabajos, incluyendo sobre algunos trabajos sobre los intentos de introducir currículos con perspectiva de género ha sido decana académica, ha tenido muchas funciones de alta jerarquía en la Universidad de Puerto Rico y participa activamente también en esa en esa comisión de pares que se ha designado. Tengo también a la profesora Janice Sullivan-Royd, que es maestra feminista, una defensora de los derechos humanos, hizo un bachillerato en educación secundaria con concentración en estudios sociales en, en la UPR en Calley, y una maestría en estudios de las mujeres y géneros en la Universidad Interamericana. Actualmente es profesora de Historia y Sociología en la Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz de Calley. Tiene el día a día, mano a mano, con los estudiantes todo el tiempo. Y también ha formado parte de una iniciativa preciosa y es actualmente su directora ejecutiva de la Casa Juana Colón, eh, Apoyo y Orientación a la Mujer de Comerío un espacio muy lindo que me da mucha alegría tener a Yanis acá en el programa porque tengo raíces fuertes con los procesos ahí en, en Comerío, aunque no soy de, de esa área. José Osvaldo Rosado, también conocido como Queque, por lo menos yo lo conocí así hace muchísimos, muchísimos años, eh, tiene un doctorado en Performance Studies de la Tisch School of, of the Arts en la escuela de, en la Universidad de Nueva York, con especialidad en teoría, crítica e historia del teatro experimental. Es profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico en Calle y donde además fue director del proyecto de estudios de las mujeres, de ProMujer, un proyecto que también me liga mucho este, a ese recinto porque tuve la ocasión de escribir la propuesta y de trabajar en su instalación. Antes de ser profesor ahí en Calley, eh, Keke trabajó en WIPR y desde entonces tengo mis primeros recuerdos de él, son de ahí. Eh, Maritza Maimi es doctora en Historia de la UPR, especialista en Estudios Latinoamericanos y en Comunicaciones, y ha sido profesora universitaria tanto en la UPR como en la Universidad de Sagrado Corazón, y en Beijing, en China, donde estuvo algunos años eh, conociendo eh, un mundo que eh, no es tan distante, en realidad, como muchos se creen. que eh, Los chinos están ya por todos lados en el Caribe, eh, están prácticamente en todas las islas del Caribe con este, inversiones importantes, grandes proyectos de infraestructura y están más cerca de lo que nos imaginamos. Eh, Maritza también es una activista de Derechos Humanos y de Medio Ambiente, y Tenía especial interés en, en tenerla en el programa porque tiene una es muy aguda eh, y analista crítica de los medios y ha seguido, ¿verdad? Cómo se han movido los medios en, ter, en torno a una serie de temas que vamos a estar discutiendo hoy. Les doy la bienvenida a todos y a todas y eh, vamos, este, ¿verdad? A básicamente a dar una línea de trasfondo de por qué, además de lo que ya dije, de por qué este programa lo sentía como muy necesario. Yo creo que desde hace mucho tiempo la población de Puerto Rico está reclamando cambios en el sistema educativo público, especialmente en educación primaria y secundaria, ¿verdad? Nuestro sistema se ha ido burocratizando, pero de la peor manera que es posible hacerlo, politizado. La responsabilidad de ofrecer una educación de calidad para nuestros niños, niñas y, y adolescentes, que es tan vital para nuestro desarrollo económico y social, se ha visto lacerada, muy lacerada por pugnas internas de poder, por, eh, por no dar continuidad a proyectos socialmente valiosos que muchos secretarios y secretarias de educación han intentado llevar adelante y que cuando hay un cambio de gobierno se descontinúan. Y también por la toma de decisiones basada en acuerdos previos a una elección que se han hecho, verdad, de, de otorgar contratos a amigos del poder de quien ha ganado una elección eh, y quienes han contribuido a financiarla. Todos sabemos que eso ocurre en nuestro sistema educativo y yo personalmente creo, no he hecho el estudio, estoy por ver cómo puedo llegar a ser, cómo puedo llegar a confirmar una hipótesis que tengo de que en el centro de las decisiones de una familia irse de Puerto Rico está el, el acceso a una educación de calidad. No hay confianza en nuestro sistema educativo, la población reclama que haya una buena educación y una, de, una educación que integre, que promueva la paz, la no violencia, la no discriminación, que sea incluyente. Y eso nuestro sistema público no lo está garantizando. No estoy segura que el privado lo garantice, pero ciertamente el público no lo está garantizando. Y me parece que detrás de esta masiva migración, que hoy el titular de, del Nuevo Día, por ejemplo, eh, y ha salido notas también en, en otros medios, de los resultados del censo, como que empiezan empezaron a salir ya eh, la baja, ¿verdad? Natalidad en Puerto Rico ha significado que hay muy pocos menores de edad en Puerto Rico, que no solamente porque la natalidad ha bajado, sino también por el efecto de la emigración, y yo creo que eh, la inconformidad con el sistema educativo puede estar en la base o ser uno de los elementos principales para cuajar un enorme problema, una gran crisis demográfica que se viene encima para Puerto Rico y de la cual vamos a estar hablando el próximo domingo en este programa. Así que eh, quiero comenzar con Loida, ¿verdad?, que ha formado ya tantas generaciones de formadores. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece a ti hoy que debe ser la escuela pública en Puerto Rico?, ¿Está tan lejos realmente nuestra posibilidad de lograr tener un sistema público que sea un espacio de paz, que pueda promover la curiosidad, crear personas comprometidas, responsables, conscientes de sus deberes, conscientes de sus derechos, conscientes del prójimo? ¿Tú crees que estamos...? ¿Por qué es que no lo hemos podido hacer?
2: Y... Bueno, Marcia, yo quiero como que tomar el, empezar el tema, primero agradeciéndote, ¿verdad?, por la invitación y saludando a tu radioaudiencia. Eh, pero tomándolo desde precisamente el, el título que, que, que le pones al programa, ¿no?, Educar para la convivencia sin violencia ni discriminación, eh, me parece que eso, que eso es como que una, una consigna o una aseveración, ¿verdad?, este, que, que todos los padres madres y las comunidades de alguna manera aspiran a eso ¿verdad? Este, y como tú muy bien has señalado estamos lejos de esa, de esa realidad este, eh, y, y estamos lejos precisamente por los múltiples problemas que tiene el sistema educativo público en Puerto Rico ¿verdad? Este, entre ellos este, precisamente problemas de discriminación ¿verdad? discriminación de, de todo tipo ¿no? Este, pero pero yo creo que ese 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 llamado verdad a tener una, una, una educación que permita la convivencia que permita la paz eh, eh, que, que permita la no discriminación es una aspiración muy compartida por, por muchas personas por muchas personas este, eh, y yo sé que, que muchos padres y madres que, que nos están oyendo este podrían igualmente afirmarlo. Eh, y de la misma manera la escuela necesita, y la educación en términos generales, necesita ser un espacio de paz eh, tiene que, que de alguna manera estar enfocada en la búsqueda de la paz en la promoción de la paz, porque sabemos que, que, que también son espacios conflictivos ¿verdad? a crear sujetos de paz, también a crear personas, a formar eh, futuras generaciones en, en unos discursos de paz eh, y, y que en, en ese sentido estén inclinadas hacia hacia la paz, hacia la no violencia lo que esto lo que no implica necesariamente es reoír los conflictos ya dijimos que, eh, que es un sí. escenario también de conflictos pero, pero, pero también eh, en la educación se han desarrollado múltiples estrategias eh, estrategias probadas en diferentes escenarios para eh, lidiar con los conflictos que surgen en todos escenarios específicamente en los escenarios educativos eh, de eso pues pues nuestra, nuestro recinto verdad eh, que cuenta con, con la cátedra UNESCO de educación para la paz pues pues da cátedra verdad y ha hecho muchísimos, muchísimos trabajos importantísimos y ha, y ha formado personas este, precisamente en, en el discurso de la paz al interior eh, de los escenarios educativos sin embargo este, fíjate que, que, que como prevalece un, un, una, una, una cultura muy alejada de esa, de esa aspiración que estamos eh, mencionando eh, la discriminación se da en los escenarios educativos de manera ya bien sea abierta o sutil y pues para, para traer ejemplos este, concretos, ¿verdad? Este, eh, recuerdo una ocasión este, que una maestra le puso un mote detrás de la espalda a un niño este, por, porque pensaba este, que, que, que había que identificarlo de una cierta manera, ¿verdad? Este, y fue muy, muy negativo y, y, y yo creo que en este caso pues, pues hubo una... una, una discusión pública que me pareció muy importante. Este, de manera que se da de, de forma eh, abierta o sutil y, y, la, y la discriminación es una forma de violencia. este De eso no, no nos podemos, no nos podemos zap zapar.
1: Eh, y ahí,
2: eh, eh, Loida, me gustaría que explicaras que
1: hay muchas formas de discriminación, porque también los niños que tienen algunas dificultades de aprendizaje, el bullying en las escuelas también hay, o sea, hay muchas formas de estigmatizar, de, de, de con, con
2: prejuicios, de ejercer los prejuicios. Sí, sí, totalmente, y, a la, y, a, y hacia las personas racializadas este, y los estudios este sobre eso eh, que se han hecho en Puerto Rico y otras partes del mundo, pero refiriéndonos específicamente en, en Puerto Rico, en términos de las prácticas y en términos de los currículos, el trabajo que hicieron este eh, Franco, este y otras compañeras, este eh, dio cuenta de eso, verdad, de cómo el currículo de cuarto grado, me parece que en el área de estudios sociales, este discrimina eh, por razón de, de raza y etnia, verdad, este y, y, y como muy bien has mencionado, las poblaciones eh, con diversidad funcional también son discriminadas y poco atendidas, verdad, y eso ha sido un, un eterno problema. Eh, que tiene el Departamento de Educación y, y los casos, ¿verdad? Este, pues ya ya sabemos que tenemos un largo historial eh, con respecto a, a eso. Pero entonces, atándolo con el tema de la, de la violencia, ¿verdad? Y la discriminación como forma de violencia, tenemos que decir que esa violencia es, es, es también histórica y que esa violencia pues va, sigue generando más 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 prácticas de violencia y se recrudece el problema. Eh, eh, y esto pasa de manera muy contundente en las escuelas, en las universidades eh, y en otros espacios educativos. Sin embargo, me parece que también debemos señalar que es responsabilidad de las instituciones educativas eh, eh, parar y desarrollar unas políticas eh, y unas prácticas que efectivamente atajen el, el problema de la violencia. Entonces aquí aquí pues tenemos que, que, que puntualizar, verdad, en el asunto de la violencia de género, verdad, que, que ha estado este, muy muy en la base de, de las de la controversias, por llamarlo así, que se han generado en estos días. Eh, eh,
1: mucho. Se ha hecho muy patente, ha crecido mucho la violencia de género. Tiene muchas, múltiples manifestaciones, ¿verdad? Eh, y, y no no se ha logrado atajar de,
2: de ni, por ninguna vía. Sí, bueno, y, y aquí como que, que en ese sentido los sistemas educativos son muy centrales, muy centrales, porque porque los sistemas educativos forman, como tú un poco lo mencionaste anteriormente, eh, crean sujetos sociales este, y que pueden moverse en... En, en diferente, de diferentes maneras y una educación eh, dirigida a la paz, dirigida a eh, la no discriminación, a la no violencia, este, desde edades muy tempranas es fundamental para, para ese largo plazo verdad este, de lo que estamos viviendo en el país, eh, que son situaciones de violencia, violencia extrema, eh, y, y violencia que se ha, que se ha ensañado específicamente eh, eh, hacia las mujeres este, en sus múltiples eh, categorías, ¿verdad? Porque la mujer, la mujer es una categoría muy amplia, ¿no? Este, hay mujeres que están atravesadas por este eh, situaciones de diversidad funcional, eh, de orientación sexual, este, you name it, ¿verdad? Este, de manera que, 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 que eso está está muy al centro. Este, pero, pero volviendo, o sea en ese sentido, a nivel institucional, eh, la, las entidades educativas tienen esa responsabilidad, porque es parte de su misión, es parte de su misión y visión, y eso tú puedes hacer un estudio de, de, de cómo se, 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 se articula, ¿verdad?, esos enunciados de, de visión y visión de las instituciones educativas para qué, para qué sirven, ¿verdad? Este, o sea, para qué están ahí, ¿verdad? Y, y, y está muy, muy al centro eh, eh, como parte de esa, de esa responsabilidad social de las instituciones educativas educar de una manera distinta. Y entonces esto se hace a través de políticas educativas, de prácticas educativas y de cambios curriculares eh, que, que de alguna manera den de, de cuenta de la diversidad de sujetos que existen y de la necesidad como derecho humano de reconocer esa diversidad. Eh, pues yo, diversidad que no ha estado reconocida. Fíjate que, que para bien. dar un ejemplo, si, si nos podemos a mirar cómo se presenta la familia eh, eh, en los currículos escolares, eh, se, se eh, presenta de una manera muy unilateral eh, mamá, papá y niñitos y escasamente hay representaciones de familias diversas este, incluyendo por ejemplo este, una mamá o un papá que tenga una diversidad funcional, ¿verdad? eso no, no está representado de esta manera y todavía vemos eh, desafortunadamente eh, pues por mencionar los estudios que se hicieron en la década del 70 en Puerto Rico a esa mamá que es representada en unos roles tradicionales este muy atados a esa construcción que hemos hecho de lo que tiene que ser la mujer de lo que tiene que ser la mamá y lo mismo en el caso de, 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 de los padres ¿verdad? Y, y eso deja fuera muchas cosas y lo, lo esos, esas personas que estamos formando, ¿verdad? Esos, esos niños y niñas, esos jóvenes, pues no se van a sentir representados, no se sienten representados oh. en esos currículos escolares. Y eso es un problema porque ahí está mucha de la raíz de esa de esa violencia, porque es una práctica discriminatoria y, y por lo ta y además violatoria verdad de los derechos de de las personas, verdad, de los derechos humanos eh, que en ese sentido pues este, eh, esa responsabilidad institucional de, de crear política, de crear eh, de, de fomentar prácticas y de, y de hacer revisiones curriculares que, que, que den al traste de esas, de esas manifestaciones que puedo abundar un poquito más en, en términos de de las claro. manifestaciones, porque Yo, que, la, la literatura, fíjate que, que esto es una cosa que no es nueva. Esto se viene estudiando sí, sí, sí. En, en Puerto Rico y en el mundo. Desde eh, hace años. Desde de, 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 este, la década del 60, por lo menos, ¿verdad? En, en el caso de Puerto Rico, los 70 claro. fueron cruciales. este Pero esto no, esto viene desde hace mucho tiempo y no es exclusivo de Puerto Rico.
1: Exacto. Yo quisiera que Yanis comentara, quiero hacerle... La pregunta, Yanis, ese sistema educativo con que sueña el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? De tener una educación en, en la que se confía, en que sepan que sus niños no corren peligro cuando van a la escuela, que no van a ser este amenazados de bullying, que las nenas van a estar tranquilas. O sea, es, ese, ese imaginario con el que sueña el pueblo de Puerto Rico se puede desarrollar hoy en el Departamento de Educación. Yo tengo mi apreciación de, de trabajo con los maestros y con las maestras del país de que la voluntad que hay en el magisterio es extraordinaria, que los sacrificios que nuestros maestros y maestras hacen es absolutamente extraordinario. Eh, ¿Qué pasa, Yanis?
3: <risa> Buenos días a todas, a todos y todos, y gracias por el espacio, un privilegio estar con ustedes aquí. Pues yo sueño, eh, el sueño y las utopías, eh, yo creo en eso, ¿verdad? Y sí, es posible tener un departamento de educación, y de hecho existe ya. En todas las crisis que hemos vivido en los últimos eh, años, y eh, vamos a ¿verdad? hacer un repaso, María, este, la pandemia, los terremotos, quienes han sostenido la educación de este país, y quienes han protegido a la niñez eh, y a los jóvenes de este país, han sido la clase magisterial. Yo ¿verdad? de manera humilde se los digo, igual que algunos administradores como directores y directoras que tienen el compromiso también uh -huh. con la educación y con la niñez del país. Ha sido algo, eh, hemos tenido que reinventar <ríe> que estar constantemente eh, nosotros mismas y nosotros mismos buscando eh, herramientas para poder eh, llevarle la educación eh, de la mejor manera posible a los estudiantes en estos momentos de crisis. Yo pienso, como la doctora Loida, que es importantísimo eh, para nosotros eh, hablar de transformaciones dentro del sistema educativo, dar esa mirada de derechos humanos. El sistema educativo eh, del país es un sistema bien complejo, primero que todo, que es el reflejo de nuestra sociedad, que de por sí es una sociedad con muchas problemáticas que y mucha falta de justicia social en, en las poblaciones más vulnerables. Eso lo tenemos en nuestros espacios educativos, en nuestras salas de clase. Pero también la, la, la estructura como tal, la burocracia, eh, como usted dijo al principio, la, la corrupción, todo lo que se vive dentro del sistema, eh, no nos debe de, de quitar la esperanza de que sí se puede transformar el sistema educativo. Hay maestros y maestras ávidos de, de, de conocer herramientas. Simplemente necesitamos eh, iniciativas, políticas públicas que nos ayuden a que lo, que lo que hacemos de manera improvisada se haga de manera concreta y voy a explicar un poco sobre esto el primer día que hubo la casa abierta de padres, más que preocuparse algunos padres por el asunto del COVID-19, si las escuelas estaban preparadas o no la preocupación de algunos padres, no de todos pero sí, se, sí lo viví, ¿verdad? Un, unos padres preguntando que si íbamos a educar desde una perspectiva de género y que obviamente no querían que, nos, que sus hijos o hijas estuvieran siendo educados desde esa, de esa mirada de género obviamente eh, Entiendo que para que haya una transformación real, como dije, esa mirada de derechos humanos tiene que estar establecida y entre ellas definitivamente la perspectiva de género, que es la única herramienta que tenemos para trabajar las desigualdades que vivimos en el país, pero que se ven reflejadas hasta en las mismas escuelas, ¿verdad? Somos, cuando uno mira el escenario escolar también vemos esa desigualdad. Y vemos también cómo jóvenes, en mi caso que atiendo jóvenes ya de cuarto año, están en ese proceso de escuela, de escuela intermedia y superior buscando identificarse, asumir su identidad y cómo esa falta de educación, esa falta de recursos, esa falta de capacitación quizás de lo, del mismo personal de apoyo en temas de perspectiva de género o de género, eh, lo que hacen es revictimizar a nuestros estudiantes. Así que en conclusión, ¿verdad? Yo pienso que sí, que ahí hay, hay que transformar el sistema que hay maestros y maestras que estamos ávidos de hacerlo, hay gente que ya lo está haciendo hace tiempo, hay maestros y maestras que están trabajando el tema desde una mirada de género eh, visibilizando la aportación de las mujeres, eh, hablando de la diversidad que caracteriza a nuestros estudiantes porque ya ellos nos traen los temas a la sala de clase eh, hay gente que lo está haciendo pero se requiere eh, un empujoncito para nosotros también tener esa política pública que nos permita ir más allá y y educarnos y formalizarnos en, esta, en estas temáticas?
1: Eh, bueno, eh, ha habido muchos intentos, ¿verdad? Uh -huh. eh, como Loida decía inicialmente, eh, Loida es historiadora de las políticas públicas, así que sabe muchísimo de las políticas en educación. Yo personalmente estuve involucrada en los años 70 muy fuertemente, uh -huh. Eh, desde el Centro de Estudios de la Realidad puertorriqueña, Cerep, tenía un proyecto, uno de sus pilares, ¿verdad? De sus proyectos emblemáticos, era el sistema educativo y ahí trabajamos dos proyectos en particular que fueron esenciales. Uno era desarrollar un sistema estadístico que nos permitiera conocer qué había en educación, que nos permitiera establecer umbrales, que nos permitiera compararnos con otros países, ¿verdad? Y estuvimos detrás de eso durante muchos años, ese proyecto lo, lo dirigió el economista Roy López hoy fallecido eh, y fue, sentó una base para la generación de estadística y el otro fue el tema de este, un sistema educativo inclusivo un sistema educativo no discriminatorio, ahí trabajamos Isabel Picó Janet Ramos eh, Lidia Milagros González eh, Tita Jordán, Aide Jordán eh, trabajé yo durante, y preparamos materiales, ¿verdad? Que sé que todavía andan dando vueltas por ahí. Nunca se utilizaron a fondo en el sistema de Puerto Rico, sí en otros países. En República Dominicana y en el Perú se tomaron como libros para el sistema educativo nosotros nunca vimos que los niños de Puerto Rico pues, pudieran llegar a, a, a derivar frutos de ellos. Así que intentos ha habido, cuando regresemos de la pausa, que ya estamos en, en la tenemos encima, vamos a comenzar haciendo un recuerdo, ¿verdad? Este, creo que, que José también tiene una memoria clara, porque Callej jugó un papel importante en todo ese proceso. Vamos a empezar con esos intentos que ha habido antes, hasta este momento, donde hay una decisión ¿verdad? de instrumentar este, un nuevo currículo. A la pausa. Bueno, mis amigos, estaba revisando eh, la, los comentarios que nos están haciendo en Facebook Live, hay mucha gente viendo el programa, que va por tres vías, por la vía radial, por la vía de internet en streaming desde el, desde el portal de Radio Isla eh, 1320 y por eh, Facebook Live. Y hay gente mirándolo, hay gente comentándolo, gente comentándolo muy bien y gente diciendo que confundimos perspectiva de género con orientar a los niños y a las niñas hacia la homosexualidad. De eso no estamos hablando en este programa, ¿verdad? Esa no es nuestra interpretación, nunca la ha sido. Volvamos a, a la idea de los intentos que ha habido, ¿verdad? Y por qué se hicieron. Eh, quiero que que, que haga que el doctor José Orlando eh, haga unas presiones porque en Calley se generó verdad un trabajo que fue pionero, hubo un congreso de género eh, muy grande de investigaciones sobre género que dio pie a un número especial de la revista Calley. y también se generó desde allí la idea de un programa transversal, que es otro de los conceptos que no se me olvide que tenemos que discutir, ¿verdad? Eh, ¿Qué quiere decir la transversalidad quiere decir uno trabajar un tema a lo largo de disciplinas, que atraviese disciplinas, que atraviese este, distintos ámbitos, y se intentó hacer un programa para todo el sistema universitario de formación en estudios de género. Eh, José Orlando. No te, no te estoy escuchando, mira a ver si tienes tu micrófono apagado. No te, no te escuchamos bien. ¿Ustedes lo escuchan? No. no, 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 no ¿Tenemos algún problema con tu micrófono, José Hernando? No, el micrófono está prendido, no sé lo que está pasando. No, pues. Este, no, no, no parece. Eh, eh, déjame ir con otra persona en lo que tú resuelves el problema, ¿está? No, no. Eh, Loiga, ¿quieres dar una síntesis de esa historia rápida para que entonces Maritza y, y José Orlando puedan... ¿No estamos escuchando a José Orlando? No me escuchan para nada. Eh, se me ocurre una cosa, que podríamos este, que, que te quedes ahí y que del, por, por favor control, si le dan una llamadita eh, a José Orlando y podemos tomar el, el audio por vía del teléfono. Ya.
2: Yeah. ¿Okay? Sí.
1: Este, Loida, en lo que se logra eso con, sí, con José es, Orlando.
2: Eh, eh, si quieres como que empiezo y, 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 y que, que lo sigue por ahí. Ahora no porque... te
1: oigo a ti tampoco.
2: Ah, pues entonces es un problema mayor, porque ahorita me oían. ¿Perdón? Me oían ahorita. ¿Están escuchando a Loida? Sí. Hola. Hola, sí, sí. Me están sí, escuchando a escuchando, Loida. Janice,
1: por favor, ¿ustedes me escuchan a mí? Sí. Sí, sí. ¿Sí? tú, tú no yo estás no escuchando, escuchando y aquí es que no
2: lo estamos escuchando. Salgo un momentito y vuelvo a entrar. Eh, mientras tanto, sigue yo sí, la está. estoy escuchando. Sí, tú, sigo, o sea, bien. se transmite. Ok, sí, este, como, como muy bien señala Marcia, o sea, esto es una un, un trabajo histórico en Puerto Rico y en el mundo, ¿no? Este, en Puerto Rico, pues a partir de la década del 70, se viene trabajando con eh, el sistema educativo, tanto en el nivel eh, 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 básico, ¿verdad?, de K-12, de, de, de como en el nivel universitario. Y ahí, pues, parte de lo que menciona Marcia, los esfuerzos en Calley eh, que redundaron en la creación del, del proyecto de estudio de la mujer eh, de Calley que ha hecho unos trabajos extraordinarios a través de las décadas que ha estado eh, funcionando, pero también pues se hicieron uno, unos trabajos desde lo que en aquel momento era la, la Comisión para los Asuntos de la Mujer, estudios específicos que tuvieron algunas de las personas que mencionó Marcia anteriormente, Picot, eh, eh, Jordán Molini, entre otras, eh, precisamente para hacer un análisis de los problemas que tenía eh, particularmente los libros de texto eh, eh, del nivel escolar y encontraron que tenía eh, dos, dos problemas o tres problemas pri pri principales, <coughs> perdonen, eh, mucha estereotipación, muchas visiones estereotipadas sí. que te este, señalan a la mujer como una cosa, a las la niñas idea. como sí. una cosa y a los niños como otra cosa y a los hombres como otra cosa, este, o sea, totalmente este, enca encajonados, ¿no? Eh, el problema de la segregación, y eso se veía mucho más en el área ocupacional y sobre todo el problema de invisibilidad u omisión, ¿verdad? Este, que se ve, que todavía se ve, pero que se, se, se documentó, ¿verdad? En esa época. Sin embargo, la década del, del 70, pues, ni la del 80, ¿verdad? Eh, logró que eso se tradujera en políticas públicas. No es hasta de mediados hacia adelante de la década del 80, que se recrudece el llamado público para que eh, efectivamente se, se establecieran políticas. Y la ley orgánica que se aprobó en el 1990 recoge un texto en su declaración de política pública eh, que habla del tema de la estereotipación y la necesidad de equidad por sexo es la palabra que utilizan en aquel momento asunto que va moviéndose verdad este precisamente porque una de las grandes aportaciones que se han hecho desde los estudios de género es, es, es puntualizar en cómo realmente el género lo vamos construyendo a partir de prácticas sociales este y de, y de, y de, y de y prácticas institucionales también verdad eh, y, y entonces a, ahí la década del 90, pues eh, se llegó en la ley orgánica de educación un pedacito, ¿verdad? Que un poco trae algo. Ya a finales de los 90 hay una nueva carta orgánica, hay una nueva ley orgánica que no reconoce para nada el tema de, de la, la equidad de género y eventualmente se legisla para... Eh, enmendar esa ley orgánica y solicitar que entre las funciones del Secretario de Educación estuviera eh, en coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres crear un currículo eh, que atajara el problema de violencia doméstica eh, y que eh, se dirigiera hacia la equidad de género en la educación. De manera que eso es un hito importante, a partir de ahí entonces que surge la primera carta circular en el 2008, la carta circular número 3, eh, eventualmente, pues ya, según lo menciona Marcia, ¿verdad? En estos vaivenes políticos esa carta circular es dejada sin efecto y desde entonces hemos, hemos estado en una, en una situación donde se presentan cartas circulares, se derroban cartas circulares e incluso se crea legislación que es la ley 62, la ley de escuelas coeducativas que se aprueba en el 2017, que da espacio para unos proyectos pilotos eh, sobre este tema en, en 10 escuelas, eventualmente se amplió a 20 escuelas. Eh, y, y claro, las órdenes ejecutivas, primero de la gobernadora y después del, del actual gobernador de Puerto Rico, que específicamente mencionan que como parte de las funciones del Comité PARE está eh, recomendar un currículo con perspectiva de género para el sistema educativo de Puerto Rico. En grande síntesis, verdad, Este, tal vez que se me quedaron cosas y no sé si ya que puede, puede hablar y se le puede escuchar, Este, pues a lo mejor podría traer unos elementos adicionales. Bien. Este, bueno, ¿me
4: escuchan ahora? Ahora,
2: ahora sí. Me, <risa> okay. me cambié a Apple, así que a lo mejor
4: la tecnología es un poquito mejor. <risa> eh, buenos, eh, buenos días a, a la audiencia y, y Marcia, gracias por invitarme a estar en este medio que fue el primero, eh, en el cual yo trabajé, ¿verdad? mi primer trabajo, WIPR Radio. Eh, me parece que Loida ha hecho una explicación muy El WIPR Radio.
1: Fue un medio de radio, claro.
4: Exactamente, por eso mismo. Me siento en casa en Radio Isla por eso. Eh, me parece que Loida ha hecho una explicación muy, muy buena sobre la, la historia de... De, de tratar de, de lograr una perspectiva de género a través de la educación eh, si sí recuerdo en los años 70 en en Radio que yo tenía el programa La Mujer Hoy eh, en cual tú participaste Marcia y a Isabel Picó y se empezaron a hablar de todos los módulos que estaban preparando para el Departamento de Educación aquel momento la doctora Picó era la la directora de la Comisión de Asuntos de la Mujer, que estaba adscrita a Fortaleza, me parece, sí. que después pasó a ser la oficina y después ahora en la Procuraduría de la Mujer. <ríe> Una historia bastante larga, ¿verdad, Marcia? <ríe> Pero aquí estamos. Eh, me parece que eh, Loida señaló muy bien esa trayectoria de, de tratar de, de establecer la perspectiva de género en las escuelas, en el sistema público. Cuando al, comi al subcomité de pares nos dieron de, eh, eh, como, eh, la. ¿Cómo La componente de educación de padres que nos dieron la encomienda de preparar un documento sobre la perspectiva de género para implementarla en el currículo del Departamento de Educación. Eh, a mí me dieron la encomienda inicial de, de generar un documento, un borrador que después se discutió y se amplió y, y todo lo demás. Cuando yo regresé o fui a buscar, lo que se había hecho eh, en, el, en el 2008 y después en el 2015 con sí, sí. Román y todos los demás, encontré que, que sí se habían, hecho, se habían hecho unas sugerencias de cómo empezar a cambiar eh, los currículos. Pero eran unas sugerencias... Loida, tú me, me corriges si estoy mal. Pero eran unas sugerencias como particular para cada este, materia, el currículo de, de cada materia. Entonces... En el comité nosotras nosotros nos dimos a, a la tarea de preparar un documento que fuera el marco, un marco teórico y conceptual y normativo eh, que se pudiera aplicar a todas las materias y al, al, al currículo completo. Eh, y eso es lo que nosotros hemos presentado o nosotras hemos presentado al Departamento de Educación. A ver cómo, cómo ellos trabajan eso en estos momentos. Quiero, sin embargo aclarar y tal vez esto yo en un poquito mi, mi visión particular, es que yo creo que desde ya, o sea desde siempre, se estaba enseñando eh, con perspectiva de género en, en los sistemas educativos, lo único es que la perspectiva de género es la de género masculino o se nos olvidamos para efectos prácticos que hay dos géneros verdad o sea, este, el, el masculino y este el femenino y, y, y por suelto de gracia, el énfasis ha sido en esa visión masculina, dejando afuera la visión femenina eh, en el currículo, ¿verdad? Eh, y me parece que el proyecto de nosotros, de nosotras, de, que se, se creó en el comité, va para subsanar eso. Es decir, buscar la forma de incorporar entonces ese género que se ha dejado afuera, Dentro del currículo de enseñanza del departamento de educación en Puerto Rico. Eh, y eso, lo idea quien más educadora que yo haya trabajado más con esto, eh, podría tal vez señalar distintas formas como se podría hacer, ¿verdad? Porque no solamente es la parte histórica de, de ver cuántas mujeres han contribuido a la matemática o demás, sino también es ver qué visión eh, han traído las mujeres al quehacer al histórico, al, al hacer diario y demás, eh, como también encontrar unas metodologías que sean distintas a, la, a las que ya se han desarrollado por, por el género hombre. Eh, y quiero subrayar algo que, que dijeron ahorita, ¿verdad? Este, me parece que, que esta visión que se tiene de perspectiva de género con la visión masculina es lo que realmente está contribuyendo al grado de violencia que hay en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino... En, en los países, eh, en, en todos los países, ¿verdad? Este, la, la cultura masculina es una cultura basada en, en ejercicio de poder, para mí, según yo lo veo, ¿verdad? Y ahí es donde viene el, 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 la lucha de poder, es lo, lo que genera la violencia, este, lo que está causando también tanta violencia entre los hombres en nuestro país, porque no solamente podemos hablar de la violencia de la mujer a, por género, sino también de los hombres, pero esas son otras cosas. Y nuestra, nuestra, nuestra visión, el, el, la visión de, del comité eh, o del subcomité, es tratar de, de subsanar eso, ¿verdad? De, de incluir eh, los dos géneros, de tratar de, de ver cómo se puede dar una mirada distinta eh, y cambiar esa... Estoy pensando en inglés. <ríe> a, a, a shift in power, ¿verdad? Mm -hmm. Este que no necesariamente el, el poder esté de mano de uno, este, ni necesariamente que esté en mano del otro, sino que sea una forma compartida. Y no sé si le estoy haciendo sentido, pero... Sí,
1: totalmente. Eh, totalmente. Eso es lo que siento. Y es bien importante el punto que trae. De hecho, eh, no solamente se enseña desde la perspectiva del género masculino, ¿verdad? Que es lo que se ha estado haciendo sino que eso va desde lo más básico, desde lo ridículo a lo sublime, digamos, ¿no? Desde pretender que eh, en la Navidad los niños reciben un tipo de regalo y las niñas reciben otro tipo de regalo y los maestros pueden hacer una lista y acomodarlo, ¿verdad? Y yo comentaba anoche con... Este, con, con una de las compañeras que, que en algunas ocasiones llega a lo ridículo de decir que cuestionar a una niña porque quiere que le traigan un, un tren este, que los reyes magos le traigan un tren porque los trenes estaban en la columna con los carritos de juegos de los varones pero las niñas, usan, las mujeres usan autos, se montan en los autos usan aviones, usan barcos usan trenes, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que eh, estereotipar a, a una conducta diciendo que es para el uso de o que quienes pueden trabajar con cuestiones de autos o de trenes son los varones
4: eh, Marcia, y, y, le da y...
1: Contrasentido. y el otro elemento importante es que esa cultura masculina ha ido evolucionando eh, en lo que uno de los teóricos argentinos de, de tema de género ha señalado como la masculinidad tóxica, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, eh, una, una visión de que ser masculino es insertarse en el mundo desde un lugar de poder, de, de poder político, de poder económico, Exacto. de poder. Donde esté insertado, tiene que ejercer el dominio sobre otros y sobre todo sobre las mujeres verdad y eso es una, una cultura que profundamente eh, hay que hay que trabajar con ella porque nos interviene todas las relaciones posibles que haya en una sociedad verdad
4: claro Marcia perdona eh, eh, y, y el efecto de eso es que también las mujeres son este no dejan, no dejan de estar exentas de tener influencias de esa perspectiva de género, ¿verdad? Porque es lo que se les subraya. El hombre superior, el hombre es el que está en poder, el hombre tiene poder sobre tu vida. Y ahí es donde está el peligro. Y ahí, o sea, y ahí es lo que tenemos que empezar a cambiar. Esa visión, ¿verdad? Este, de equidad y de justicia para los dos géneros, particularmente en estos momentos para las mujeres.
2: Sí, mira yo eh, y tal, yo y quiero... después
1: le quiero dar a Maritza, que todavía está ahí preparándose para entrar en escena.
2: Sí, yo quería insistir un poco en algo que ha señalado, que, que es que este asunto de que ya se enseña desde una perspectiva de sí. género. Entonces, cuando yanis mencionó la experiencia que ha tenido en estos días, de que le han dicho no quiero lo de perspectiva de género, pues, pues parte de la respuesta que tendríamos que dar es que es que ya se enseña con perspectiva de género, lo que pasa es que se enseña con perspectiva de género desde, desde lo masculino y en virtud de esta aspiración que tanto usted como yo tenemos de una educación eh, eh, sin violencia una educación para la paz sin discrimen, pues entonces Queremos añadir todas estas otras cosas, queremos insertar te, te, temáticamente pro, problemas particulares, asuntos particulares este, que, que están de alguna manera involucradas con otras formas de vivir la, la vida, de otras formas de vivir las identidades, verdad, o, otras formas de ser, otras experiencias humanas eh, que han estado ahí y han estado totalmente invisibilizadas. Un poco de eso, de, de lo
1: que se trata. Fíjate que si nosotros miramos los datos de abandono escolar, de deserción escolar, ¿verdad? En el sexto grado se da una primera caída y luego intermedia sucesivas caídas. Eh, y cuando termina el proceso educativo, hay muchas más mujeres que terminan el ciclo educativo que varones, ¿verdad? Entonces... ¿A dónde van esos varones? Van a lugares donde se puede reforzar esa noción que, distorsionada de lo que es el poder masculino, ¿verdad? Generalmente al punto de droga. Nosotros no queremos eso para nuestra sociedad. Nosotros no queremos que la educación enseñada desde esa perspectiva del género masculino lleve a los varones a no querer seguir estudiando para poder irse al punto de droga y ser un símbolo, ¿verdad?, ostentar un, un, una cuota de poder. Sí, y, no, y no. De un poder que le hace mucho daño a la sociedad. Entonces yo creo que, que es, es lamentable, ¿verdad?, que la gente no se detenga a pensar y que, que tomen este, una consigna al vuelo eh, que se ha distorsionado de una manera que irreconocible esa noción. Este Maritza, tú que miras los medios y monitoreas los medios y hablamos con frecuencia, ¿verdad?, sobre el, el susto que nos da la violencia verbal que se ejerce en los medios sí. eh, sobre, este, sobre este asunto. Sí. Muy buenos días a sí.
5: muy buenos días a la radio audiencia, a las distinguidos y distinguidas panelistas que están aquí. Eh, yo quisiera, antes de responder esa pregunta, Marcia, hacer una, una, unas precisiones sobre lo que es la perspectiva de género también. Eh, la perspectiva de género es un acercamiento que se vale de herramientas teóricas que son críticas de las maneras en cómo históricamente se ha articulado el poder en nuestras sociedades. Y una de las diferencias este, sociales más básicas que se construyen alrededor de la identidad humana, tiene que ver con una identidad biológica. Pero ¿qué pasa? Eh, hoy día, esas, esas teorías críticas sobre género incluso han llevado a cuestionar, ¿verdad? Eh, la fijación de lo que son las normativas heterosexuales incluso, ¿verdad? Donde se quiere fijar unos cuerpos incluso a unos entendidos sociales ya hechos. Eh, me explico mejor. Eh, en la historia de la humanidad, ha existido gente que son intersexos, ¿verdad? Eh, y eso está registrado eh, a través de, de toda la historia de la humanidad. Así que no puede ser una anomalía de, de, la, de la humanidad misma. Sin embargo, los entendidos sociales eh, y, y mirar las cosas dentro de un binarismo nos ha hecho pensar, incluso pues, de, hasta, hasta la ciencia misma, de que la norma es o una cosa o la otra, y que no puede existir otra cosa en el medio, eh, eh, espero estar explicándome. Así que eh, el, el acercamiento a una perspectiva de género, ¿verdad?, eh, implica el cuestionar la manera en cómo se han articulado las relaciones de poder dentro de nuestra sociedad, donde se le fijan responsabilidades, actitudes, valores, ¿verdad?, eh, a unas personas u a otras a partir de la identidad. Hay algo que es eh, semejante a esto, que es la perspectiva crítica sobre la raza, el critical race theory, que sí. no por casualidad en este mismo momento está siendo un eje sobre muchas luchas en los Estados Unidos, oposición, porque también es un acercamiento donde cuestiona precisamente eh, o plantea que la raza es un constructo social, ¿verdad?, eh, que no tiene un fundamento, un sustrato biológico incluso, eh, y sobre el cual se han montado eh, unos sistemas de poder y de desigualdades que se manifiestan desde las leyes, se manifiestan desde las institucionalidades y que, y, que, y que producen y reproducen históricamente eh, eh, maneras de cómo, eh, relacionarse con otras personas, pero promueven el discrimen y la desigualdad. Y estos son dos posicionamientos este, críticos, ¿verdad?, que emergen de muchísimos años, muchísimas décadas de estudios profundos, de forma interdisciplinaria, de, por ejemplo, desde la antropología, desde la sociología, desde los campos de la de, de, la, psique, ¿verdad? de la de la psicología. El trabajo social, incluso de ramas que se pueden, de desde las ciencias naturales que se conversan por las ciencias naturales y los conocimientos de humanísticos también. Entonces, es, es bien eh, frustrante escuchar personas que no han dedicado tiempo, ¿verdad?, décadas de estudio, eh, rigores de estudio científico, eh, Intentar desbancar, ¿verdad? O, o intentar echar sombra sobre un conocimiento que lleva décadas en construcción y evaluación y autocrítica. O sea, es, la perspectiva de género, la perspectiva de eh, crítica racial, parten de un sinnúmero de estudios interdisciplinarios que se han dado durante las últimas, por lo menos, cuatro décadas, ¿verdad? Eh, y entonces, para, para, para entrar al, al planteamiento y la preocupación que, que siempre compartimos eh, sobre los medios, este, quería hacer un comentario sobre un texto que a mí me gusta mucho, eh, lo recomiendo a la audiencia, incluso hay hasta un documental. Está basado en un libro eh, que, que gestaron dos historiadores de la ciencia, Naomi Oreskes y Erin Conway se titula en inglés Merchants of Doubt en español lo podríamos traducir como Comerciantes de la Duda, eh, donde particularmente Naomi Oreskes que es la que inicia este, este estudio que dicho de ese paso, el, el, el libro se publicó en el 2010 en el 2004 ella publicó un artículo donde hizo los primeros avances de esa investigación o sea, ese libro por lo menos estuvo 10 años en un proceso de investigación rigurosa investigación histórica rigurosa. ¿Qué investigaron ellos por ejemplo? Pues en Estados Unidos en, en ese momento y como existe ahora hay una eh, hay un eh, es un discurso contrario a la ciencia que ha planteado por, por ya cuatro, casi cinco décadas el problema de lo que ahora conocemos como la crisis ambiental y Marcia, me parece que hay una pausa pronto.
1: Nos dieron la pausa pero redondea
5: en un minutito Sí, el, el, eh, y ellos hacen una, una investigación donde escudriñan y destapan de hecho una red, una madeja eh, de cómo se intenta eh, sembrar eh, sombras sobre el conocimiento científico a través de ciertos artificios, verdad, este, retóricos y demagógicos también, que tal vez podríamos hablar un poquito sobre ellos más adelante.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, volvemos en instantes después de esta pausa, y esto es Voz Alternativa, y hoy estamos discutiendo qué sistema educativo es el que queremos en Puerto Rico. Bueno, mis amigos y amigas, hemos estado discutiendo en la mañana de hoy en un programa este, muy importante. Consideramos que, que puede aportar mucha luz y mucha tranquilidad al análisis de lo que en este momento está planteando Separe como grupo de trabajo para encontrar formas de educar para una convivencia sin violencia, sin discriminaciones, para una educar. Eh, a niños, niñas y adolescentes en nuestro sistema educativo para ser mejores seres humanos curiosos, creativos eh, responsables y tenemos, hemos estado conversando con la doctora Loida Martínez la doctora Maritza mainín la profesora Janice Sullivan y el doctor José Orlando Rosado este, sobre estos temas hemos estado haciendo algunas apreciaciones sobre lo que es y no es la teoría de género, verdad? una lo que se llama la llamada perspectiva de género, cómo ha sido la evolución de las políticas públicas en torno a eso en Puerto Rico. Y en este momento yo quisiera pedirle a Yanis que hiciera una reflexión sobre este, la última intervención de, de la doctora Loida Martínez en el sentido de esa evoluc evolución, como Yanis lleva mucho tiempo como maestra en el sistema educativo de Puerto Rico, pues, ¿cómo vivió ella ese momento del 2008 cuando se intentó, ¿verdad?, después de la carta circular y de hacer un primer este manual eh, que pasó después en el 2015? ¿Cómo se vivió eso desde el Departamento de Educación? Porque yo me imagino que debe haber momentos de este, de alegría y de frustraciones que, que, se, que se mezclan, ¿verdad?, cotidianamente en el sistema educativo es un poco el hacer y el deshacer, ¿no? Esa es como la historia del sistema educativo de Puerto Rico. Gianni. Sí,
3: pues, en efecto, cuando por primera vez se estableció la política pública de perspectiva de género en el 2008, que lamento que haya sido el final del cuatrenio, porque después hubo un cambio de gobierno y lamentablemente, eh, bueno, pues, se, se eliminó la carta, ¿verdad? Eh, una de las cosas que ocurrió... Y quiero bueno,
1: Quizás vale la pena explicar un poquito, ¿verdad? Porque, ¿de dónde nace eso? Primero que nada, en el 2006, la legislatura tenía una discusión para hacer unas enmiendas en la Carta Orgánica de Educación. Uh -huh. Y ahí, la licenciada Fernó, que era en ese momento la procuradora de la Mujer, haciendo una evaluación de ese proyecto como procuradora de las mujeres, este, plantea la necesidad de la incorporación de una perspectiva de género. Pero en lo que eso se aprueba, este, pasa a ser ley, se firma la OPM, empieza diálogo con el departamento, llega, ¿verdad?, hasta el 2008 cuando firman finalmente, ¿verdad?, se, se, se comienza, se debe comenzar el proceso.
3: Y entonces, lamentablemente, en aquel momento histórico, cuando se establece la carta, que fue, a, como expliqué ya, fue a finales del cuatrenio, ocurrió algo bien importante que, es, que tenemos que visibilizar y es que eh, muchos directores y directoras, de hecho, desde arriba, muchos eh, eh, directores regionales, directores y directoras de escuela lo que hicieron fue que engavetaron eh, la, la Carta de Perspectiva de Género, o sea, la política pública que había establecido el, el gobierno y no fue por iniciativa de algunos maestros que sí tuvimos acceso a la carta que en algunos espacios se comenzó a mirar esa oportunidad de eh, de, 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 ¿verdad? de comenzar a, a educar y a, a educarnos para poder educar a su vez en, en los temas de perspectiva de género. Por cierto, a mí me inspiró inclusive hasta hacer una maestría en género, en mujeres y género. Eh, y,
1: luego de ¿Y hubo eso, adiestramiento a los maestros y todo?
3: Hubo muy, tengo que ser honesta, ¿verdad? Hubo muy poco eh, adiestramiento, que eso es algo que debemos de mejorar si Pares, eh, que yo estoy muy esperanzada en que Pares pueda... Eh, lograr que se implemente la perspectiva de género en las escuelas, es muy importante capacitar, garantizar un fondo especial para capacitar al magisterio, porque son temas que no se trabajan. Y es importante que nosotros tengamos esa educación para poder transformar los diversos espacios. Luego de eso, eh, con mucha alegría, recibimos la segundo, el segundo intento de carta circular eh, el, bajo el secretario Rafael Román. Baja la segunda carta de perspectiva de género y nuevamente verdad sufrimos los embates de tener de, de, de un departamento politizado de la carta que ni tan siquiera hubo discusiones profundas desde el magisterio para que, eh, que pudiéramos entender y pudiéramos llevar a cabo esa educación transformadora de, con esa mirada algo que yo siempre he dicho que es importante es que desde el, desde el inicio de los procesos de los diseños de estas cartas deberíamos incluir maestros y maestras que de por sí ya tengan experiencia dando tres con todos los expertos que sé que han hecho un trabajo eh, maravilloso eh, en el cual creo por, profundamente deberíamos también incluir padres padres y madres en esos procesos para que primero que todo tenga, tenga tengamos defensores de que se está se está haciendo cosas correctas que no estamos eh, promoviendo, eh, o sea, este concepto se ha demonizado demasiado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entonces darle al país una seguridad que nosotros no estamos aquí para dañar la niñez, nunca lo hemos hecho y no es nuestro interés este dañar la niñez, al contrario, es crear unos espacios educativos transformadores para que nuestros jóvenes eh, puedan y nuestras jóvenes puedan vivir en una sociedad equitativa, equitativa donde la, la, ese poder... Eh, histórico ¿verdad? del machismo y patriarcado que es una realidad social en Puerto Rico se vaya desmontando, se vaya deconstruyendo y podamos tener un país sin violencia eh, mi experiencia es esa ne necesitamos incluir maestros y padres maestros ¿verdad? maestras, padres y madres en esos procesos debemos de exigir que tanto los directores regionales como la dirección escolar acá ¿verdad? la política pública para que se puedan discutir en las escuelas y un proceso de capacitación que es lo que va a garantizar que podamos eh, comenzar a apoderarnos de estos conocimientos. Más allá de estar pendiente a las redes, que creo que, como dijo la, la eh, Maritza Maimi, eh, las redes nos están haciendo, eh, a veces pienso, mucho daño, ¿verdad?, con todo ese bombardeo de desinformación. Y lo, nuestros jóvenes tienen mucho acceso también, quiero dejar también esto claro. Nuestros jóvenes tienen mucho acceso a las redes y a las fuentes de información y como le dije, dije ahorita, eh, nuestros jóvenes están en un proceso de, de, de autoconocimiento y necesitamos eh, como que desde los espacios o de las instituciones se comience a dar una mirada seria del asunto para poder orientar a estos jóvenes para que eventualmente no entren en conductas de riesgo, que es lo que estamos viendo desde los espacios o los escenarios escolares. Por lo menos, como maestra, les garantizo que no hay un año que tenga que intervenir con estudiantes que eh, han sido... Eh, algunos hasta, hasta los han sacado de sus hogares y están, eh, se encuentran en la calle, que si no es por algún compañero o compañera, por alguien que los recoge en sus hogares, se quedan sin techo. Así de grave es esta situación y dolorosa también. Y año tras año, podría ser aquí muchas historias, ¿verdad?, de cómo estos estudiantes entran en unos conflictos, cómo muchas veces ni el magisterio ni la ni el personal de apoyo tiene la capacidad para atender estas crisis, y también, ahora sé que hay un centro ¿verdad? que podemos enviar a esos estudiantes, pero antes ni tan siquiera contábamos con eso como donde uno referir a estos jóvenes eh, y hablo de jóvenes porque son los que más se afectan el nivel de escuela superior donde referir estos casos era muy cuesta arriba o sea que hay un problema serio que tenemos que atender también
1: ¿Tú dirías que la resistencia no viene de adentro del sistema de adentro de los, del magisterio? Yo ¿verdad? diría que
3: el, el, la mayoría de la resistencia no es del magisterio no, no. no viene
1: el magisterio. En ¿No? el magisterio puede haber mucha necesidad de información y de sí. formación para trabajar con el problema. Y Pero no es que haya un rechazo, no hay una demonización desde no. adentro.
3: No, y la, cuando este uno un conversa, que conversa con, con
1: los el... fuera del sistema.
3: Exacto. Y cuando uno conversa con los compañeros y compañeras sobre estas temáticas, este lo que piden es información. Porque andan también recibiendo y bombardeándose con. Bueno, muchas de nuestros compañeros y compañeras también pertenecen a religiones eh, que han atendido esto de una manera un poco violenta y pues también tienen eh, cargan con lo que les dicen los pastores y pastoras, cargan con lo que leen por ahí, eh, pero también tienen otra realidad y es que viven la violencia o sea, yo les dije ahorita que eh, la perspectiva de género, hay que mirarla hasta desde el ámbito escolar, nuestra, nuestro rostro, o sea, el magisterio tiene rostro de mujeres, vamos a hablar claro, claro. también, claro. muchas de nuestras mujeres en, la, en el magisterio claro. viven la violencia, eh, llamarlo sencillamente doméstica para que la gente me claro. entienda, eh, viven agresión sexual, o sea, eh, y nada, eh, necesitan eh, hasta vivencialmente hablando, que se comience a trabajar estas temáticas para que ellas lo puedan asumir a nivel personal, pero también lo puedan trabajar desde los escenarios este docentes verdad este escolares
1: además el perfil de los estudiantes de las escuelas públicas de Puerto Rico es mayoritariamente de sectores de en contextos de pobreza pobreza claro. incluso claro entonces ahí se dan unos entrecruces también ahí hay problemas muy serios de, uh -huh. de violencia o sea todo eso se lleva se lleva al salón de clase entonces claro. eso es con lo que empezamos esta conversación verdad de la importancia de concebir la escuela como un espacio que te ayuda a, a reencontrarte con la paz y a reproducir mm -hmm. la paz y las relaciones más horizontales, las relaciones respetuosas, las relaciones virtuosas entre las personas es absolutamente esencial por eso este proceso tiene que ser un proceso integral ¿verdad? Eh, y por, Marcia,
4: no. perdona, y por eso también hay que empezar a cambiar esta visión de, de, de añadir la, el otro género, ¿verdad? O sea, porque mientras ah, sigamos con la perspectiva de, educando, con la perspectiva de género masculino, pues estos patrones se van a seguir eh, pro, prolongando, ¿verdad? Hay que empezar a cambiar esa, esa concepción y, tal, y eso va a llevar también a, a, a cambiar la concepción de lo que es lo masculino. Eh, la construcción del hombre y todo lo demás. De las
5: masculinidades, eh, claro. Porque bueno, que, quería
4: añadir algo que dijo Janis porque me parece importante. Del proyecto de, de Román, cuando estaba el secretario Román, esa fue la única, cuando yo fui a buscar para empezar a trabajar el, el marco conceptual y teórico del proyecto que hizo el subcomité nuestro, este, esa carta fue la más valiosa porque en esa carta estaba como plasmado, por lo menos la idea fue lo que yo encontré, plasmado una idea más clara de lo que era la perspectiva de género y cómo se iba a implementar en, en el departamento. Pero aparte de eso, hasta, el, hasta lo que nosotros hemos trabajado en el comité ahora, no, ha, no había un, ese, ese marco conceptual que fuera dirigido a lo que estamos discutiendo en, en esta mañana. Y, y en nuestro plan este implica eh, tener reuniones con los padres, con las comunidades, eh, talleres a los maestros, talleres a, su, a los supervisores, para irlos incorporando a todo el proceso para poder establecer esta perspectiva de género en las escuelas.
1: Así es. Eh, Loita tenía un comentario y después quiero volver con Maritza. Sí. sí, bueno, tengo varios comentarios. Vale, déjame, vale, déjame, déjame,
2: déjame cogerlo por, 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 por una por dos conceptos importantes, ¿verdad? Este, en primer lugar, esta cosa de lo transversal que mencionaste anteriormente, este, precisamente incluso a partir de lo que se hizo en el 2015 este, de la Carta de Román, ¿verdad? Los mal males que se prepararon, este, eh, la, la idea es que esto fluya a través de todo el currículo porque todo el conocimiento está atravesado por esa perspectiva masculina y no so solamente masculina, ma masculina hegemónica, ¿verdad? Es como que un, un sujeto social que se enraiza como, como el, 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 el poder este encarnado, ¿verdad? Este y, 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 y no es toda masculinidad. Entonces, aquí también es importante la idea de la, la interseccionalidad, ¿verdad? Este Cuando estamos hablando de incorporar eh, perspectiva de eh, la equidad con perspectiva de género, ¿verdad? Estamos hablando de de, de una multiplicidad de formas en que nosotros nos no, no hacemos verdad este, no solamente no solamente somos mujeres eh, somos mujeres qué sé yo puertorriqueñas tal, algunas pero otras otras son dominicanas no este, eh, 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 mujeres este, blancas amarillas negras verdad o sea mujeres racializadas eh, mujeres con, con diversidad funcional este, de manera que, que, que se trata de, de mirar eso desde desde esos cruces eh, que se dan en, en, la, en los diferentes grupos los grupos sociales y lo otro que quería un poco como que añadir a partir de lo que lo que trajo Janis eh, en el 2008 cuando la carta circular que, que firmó eh, este eh, eh, Aragunde eh, 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 estábamos o sea, no me extraña lo que ella está diciendo, que engavetaron la carta circular a ese nivel de dirección este, intermedia. Wow. Estábamos en, en, en medio de una de unas elecciones generales. Yo recuerdo este, dando un taller a, al personal directivo del Departamento de Educación sobre este tema y que de momento pues apareciera el periódico El Nuevo Día para ver qué era lo que estábamos haciendo allí porque ya la discusión pública y los ataques a la perspectiva de género estaban muy muy presentes, incluso llegué a escuchar por radio una persona que dijo que ahora lo que van a hacer con los, con los estudiantes es llevarlos a discotecas gay para que aprendan, aprendan este, este cómo ser gay, yo, yo, pero qué idea más disparatada, pero esas ideas disparatadas las están también repitiendo en estos momentos y no solamente las están repitiendo en Puerto Rico las están repitiendo a, a, a través del mundo en muchos países esto se está dando y, y yo creo que, que, que es, un, es un momento de parar eso entonces en ese sentido como que me, me interesa mucho escuchar lo que Marisa fue iba a traer, ¿verdad?, este, en términos de los medios, las redes sociales, este, ¿por porque ahí hay un, una cantera de trabajo que me parece que es importante.
1: Y además yo le añado a Maritza también el desafío que tenemos de, de identificar quién financia esto, porque estos no son movimientos voluntarios que surgen espontáneamente, acá hay una organización, acá hay afiches, acá hay consignas, que se repiten en Puerto Rico y se repiten en otros lugares esta semana yo estuve leyendo artículos en el Perú, de, sobre el Perú donde muchas de las consignas que se hacían para intentar parar, evitar que el nuevo gobierno eh, haga este, educación con perspectiva de género verdad, o incluya el tema de género en los currículos eh, usaba las mismas consignas que se usan aquí, idénticas consignas ¿verdad? Con mis hijos no te metas, por ejemplo. Es una de esas que aparece en cinco o seis países del mundo, aparece lo mismo. Y eso está muy vinculado con una visión que estuvo un personaje que visitó a Puerto Rico no hace mucho, eh, que representa o se identifica con una corriente de pensamiento que, que no ve ningún papel a la acción gubernamental, ¿verdad?, que el mundo sería mucho mejor, según esa visión, ¿verdad?, de los, de los ultralibertarios, eh, si todo fuera privado. Entonces, también yo creo que no podemos ser tan ingenuos en pensar en que esto es solamente una cuestión que está referida, ¿verdad?, a, a impedir que este, se logre una equidad, eh, entre las personas, sino que está referida también a una lucha por, en la defensa del neoliberalismo, en una lucha de lo por lo privado, en una lucha por incluso este, incluir en el ámbito de lo privado a las familias, este, y esos son cambios que en el discurso que son eh, ya perceptibles en, en los medios y en lo que se circula.
5: Maritza, quisiera que comentara sobre eso también. Sí, este es bien y quiero rescatar, este, para hacer un, un enganche, ¿verdad? Es con ese análisis crítico, eh, sobre cómo nosotros nos relacionamos con los medios, eh, un un principio que trajo la doctora Martínez y, y la profesora Sullivan de educar para la paz, ¿verdad? Eh, y yo creo que el, ese, ese principio, que es un principio que la, la, la UNESCO lo ha proclamado eh, como, como un principio prioritario que debe orientar la educación a nivel internacional, ¿verdad? Y eso ya va desde finales del de el, el siglo pasado. Eh, uno de los, yo creo que el, el, el asunto también es orient, hay que orientar, promover una cultura educativa desde perspectivas críticas, ¿verdad? Ya, uh -huh. ya mencionamos ahorita pues la perspectiva de género, la perspectiva sobre racial, eh, la sobre crítica racial, eh, también la crítica sobre los mismos modelos políticos y económicos, que son los que reproducen eh, y continúan eh, eh, imponiendo verdad, unos regímenes de poder que, que, que fomentan la desigualdad, la, in, la injusticia eh, sobre todo eh, en nuestros países y, y por esa línea eh, también es importante yo creo que esto es algo que, que, que aquí la, las personas que se dedican formalmente a la educación deben pensar también que se debe incluir lo que se conoce como la alfabetización de los medios verdad. en, en inglés le llaman el media literacy eh, donde, donde se fomenta, se enseña eh, eh, la habilidad para, para exponerse a los contenidos de los medios de comunicación, entenderlos, criticarlos, evaluarlos en sus diversos aspectos de cómo y qué se comunica. Eh, y este asunto yo creo que es bien importante también que nosotros lo traigamos a la conversación, eh, porque como muy bien eh, mencionó la, la profesora Sullivan, eh, nuestro nos, todos, todas estamos eh, constantemente bombardeados eh, asediados por comunicaciones que vienen de distintos sectores y la mejor manera en que nosotros podemos te, a, eh, capacitarnos para poder procesar esas informaciones poderlas, eh, criticarlas evaluarlas y tomar buenas decisiones es a través del fomento de ese pensamiento crítico verdad de que tanto se habla pero lamentablemente muy poco se fomenta en los espacios de, de educación. Eh, y entonces, eh, en, en este asunto de la alfabetización mediática es importante porque nos trae al, al comentario que yo había hecho anteriormente de esta investigación que se hace alrededor de la desinformación, de las campañas concertadas de desinformación e incluso de cuestionamiento de un conocimiento científico eh, que ha tardado décadas en producirse. Y nosotros estamos viendo que en Puerto Rico, con respecto al asunto de la perspectiva de género, eh, se han dado unas estrategias de comunicación que siguen la línea de esos descubrimientos que hicieron estos dos investigadores de la ciencia, uh -huh. verdad que mencioné, por ejemplo, el cuestionamiento del, del conocimiento científico. Pues, ¿cómo se hace eso? Pues, miren, eh, eh, haciendo ataques hominem, a contra las voces expertas. Eso lo, estamos, lo hemos estado viendo incluso con gente que se ha dedicado a estudi hacer estudios formales en teología, ¿verdad? Eso lo vimos en estas En, en esta, esta semana. semana. Eh. Eh, eh, a personas que, que son de la comunidad o a personas que vienen de los campos de la psicología o de las de, de la sociología, que entonces les llaman socialistas. De trabajo social, de trabajo social?
1: esta semana contra incluso la la asociación de trabajadores ciertamente,
5: e incluso pues con ataques a oh, miren, diciendo pues porque tú eres comunista, porque tú eres de izquierda, porque tú eres socialista, cosas que no tienen que ver, no, no tienen ningún vínculo, verdad, con el planteamiento que se está haciendo, también otra estrategia que hay alrededor de este cuestionamiento es la incorporación de falsos expertos a la discusión pública eh, y eso lo, has, lo, lo hemos visto por ejemplo con la incorporación reciente de este personaje eh, que ya es una figura internacional que es un agente de desinformación eh, que no tiene, no tiene estudios formales en ninguno de los campos eh, a, los que, a los que hace crítica Estás Esa,
1: hablando de Agustín
5: Sí, sí estoy, estoy hablando de Laje eh, eh, que es una persona que claramente yo, yo me leí su libro el, el libro que, que, que publicó eh, donde claramente estipula que eh, no solamente el, lo, las, eh, eh, las luchas de derechos de las mujeres, eh, la lucha por la incorporación de la perspectiva de género, de las luchas por, por la inclusión y la igualdad de las comunidades LBGTQ+, eh, las luchas ambientales, las luchas de los movimientos indigenistas. Uh -huh.
2: Hubo un, hubo un bajón de luz. Y yo un creo bajón que hay, de electricidad. Sí, de electricidad. Sí. Y Maritza que, hay, que ya se fue. Maritza, eh, no, pero está está congelada por eso.
1: Está congelada. En un momento muy interesante. Maritza.
4: Definitivamente.
1: Que, que debe salir y, y entrar otra vez. Marita, si puedes, si nos escuchas, si puedes salir y volver a entrar, sería buenísimo. Este, eh, eh, ¿Quieres comentar, José, sobre lo que estaba diciendo Marita?
4: Me quedé en blanco. Es que estaba interesado escuchándola porque me parece que, que lo que está planteando es, es sumamente interesante y bien importante, ¿verdad? Ese análisis que estaba, que estaba haciendo. La, eh, las,
1: las diversas formas, ¿verdad? Ya estaba explicando las diversas formas de desinformar que hay. Sí. Eh, uno es levantando directamente noticias falsa, que la hemos visto. en Exacto. Este la hemos visto. Montajes incluso de imágenes falsas, que se, se, se están usando mucho en, en todas la, las fábricas de fake news que hay por todas partes, ¿verdad? Y en distintos ámbitos. Pero... Sobre este tema, eso se está usando. Y hubo una aclaración que hicieron los estudiantes de Arecibo. Yanis, tú seguramente estás más familiarizada con un baile de reggaetón, con una...
4: Con un personaje de, de, de transvesti.
1: Con un personaje que es un actor profesional Exacto. que ha creado un personaje que busca potenciar las capacidades de las mujeres. Y es una mujer este, arrojada y fuerte. Y entonces, bueno, eh, es, ese proceso fue totalmente tergiversado, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Siendo que eso era lo que la, la escuela quería enseñar. Entonces, ¿Qué? la fabricación de noticias falsas, la fabricación de falsos llamados expertos, pero que son falsos expertos, esta semana tuvimos uno dramático, ¿verdad? Con el, los testimonios de, de González Chacón. Uh -huh. Este el naturópata, que nadie puede decir hoy si realmente eso no es doctor, uh -huh. ¿verdad? Ayer yo leí algunas notas que decían que ese título no existe y que sin embargo está llamando a conseguir nuevos pacientes aduciendo que este, él puede lograr cambios en las mujeres que han desarrollado músculos este, a través de tratamientos una cosa casi bizarra, ¿no? Bizarra el planteamiento de, de este señor, muy peligroso, pero resulta que es una persona que lleva años en los medios del país, vendiéndose como un experto en, en medicina natural. Entonces, la pobre gente eh, no tiene muchas formas de confirmar esas cosas. Nos están haciendo señal de la última pausa, Vamos a la pausa y voy a invitar a que dentro de 15 minutos comenzamos a atender llamadas si el público tiene. Yo me imagino que hoy habrá bastante llamadas por el 787-292-1703-1704 o 1705. Volvemos de inmediato.
3: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan.
0: Escuchas es Voz gran Alternativa, gran alternativa por Radio Isla 1320. <ríe> <Con> cambia, cambia.
1: <ríe> Bueno, mis amigos, estamos de vuelta en el último segmento de este programa, que es una pena que se acabe. Siempre nos da mucha tristeza cuando se va acabando el tiempo de los programas porque eh, dan para, para mucho más. Hemos estado hoy conversando con este cuatro personas muy doctas en estos temas, Loida Martínez, la doctora Marisa Maimí, la profesora yani Soliván y el doctor... José Orlando Rosado, sobre cómo formar para una convivencia sin violencia ni discriminación. Y estábamos analizando en este último segmento, antes de irnos a la pausa, con la doctora Maritza Maimí eh, el papel de los medios ¿verdad? en dificultar los procesos de cambio en, en la educación pública eh, y los, las artimañas que se están utilizando para demonizar la noción de perspectiva de género que se ha estado usando para como elemento que contribuiría a una mejor equidad este y de visión de horizontalidad en el sistema educativo. Maricha, te pido que te sí. rindas la función que vino un bajón de luz y se le cayó el internet. Opor,
5: oportunamente en un momento de crítica <risa> este, bueno eh, me parece que, que me quedé planteando el asunto de que de que una de las estrategias que se han utilizado eh, y esto lo vemos en distintos entornos, no solamente lo estamos viendo en Puerto Rico es el cuestionamiento del, del conocimiento científico a través de eh, de la incorporación de falsos expertos, ¿verdad? me parece sí. que ese fue el último como, punto que planteé
1: eh, Ese fue bueno. el último punto que planteaste. Yo ahí añadí que habíamos tenido esta semana, este, una noción muy clara de eso con las declaraciones de, de eh, ¿cómo ¿cuál es el apellido? La
5: Ah, ah, sí, es, Chacón, exactamente.
1: Chacón.
5: Y, entonces, y, y más un la... buen
1: ejemplo de eso que decía.
5: Claro, entonces eh, fíjate que está ocurriendo no solamente con lo de la perspectiva de género, está ocurriendo también con el asunto del COVID, este y, y, y del medio ambiente, del cambio de, climático. El el mismo asunto de que, que está ocurriendo en Rincón, este vemos como voces no expertas se quieren poner en la misma nivel que el voces expertas de personas de campus especializados. Eh, que se suponen que tienen la pericia, ¿verdad?, para poder discernir, ¿verdad?, y establecer rutas de acción. Eh, mm. Pero lo más lamentable de esto es que, pues, hay grupos de interés, ¿verdad?, eh, que, que tienen, pues, obviamente unas estrategias eh, bien articuladas, eh, unos objetivos muy claros de, a que se, de, de sobre qué, qué es lo que se están oponiendo, pero muy lamentablemente también es que esas voces de falsos expertos expertos son legitimadas, son legitimadas a través de espacios mediáticos, ¿verdad? Cuando se les invita y se les ubica en una posición eh, de, de igualdad o de tú a tú con personas que tienen un vasto un, un bagaje de conocimiento y de años dedicados al estudio eh, de asuntos que son muy, muy específicos, ¿verdad? Eh, y que requieren ciertas pericias. Eh, y, y me parece que hay, hay que hacer también un llamado a los medios de comunicación eh, que tienen históricamente eh, una función que es triple, que es la de informar, educar y entretener. Y hemos visto cómo a través de, la, de los últimos años se ha ido eh, devaluando esa, esa función social eh, y se ha orientado más hacia el entretenimiento. Eh, y que estamos en una coyuntura donde el, el, la opinión eh, se valora tan tanto como el conocimiento mismo verdad eh, entonces otro asunto otro asunto que, que es una timaña verdad de estas campañas de desinformación y de confusión eh, al público general eh, es el, el valerse de las falacias lógicas verdad? Eh, para poder eh, montar argumentos, por ejemplo, la, la, la falacia lógica que en inglés le llaman el slippery slope, el, la, la pendiente empinada, donde si, si alguien propone Z, ¿verdad? Z no se puede permitir, porque si tú permites Z va a ocurrir X y, eh, y nos va a destrozar, en, en, con respecto a la perspectiva de género, es el, el, el ejemplo más claro es lo que mencionó hace un rato la, la doctora Martínez eh, de que el, la incorporación de la perspectiva de género en las escuelas implicaría que lleven a nuestros niños a las discotecas para que aprendan a ser gay. eso es, un, es una cosa más absurda y demagógica eh, que uno pueda utilizar y es una falacia eh, ese, ese planteamiento. Eh, el otro el otro el otro tipo de falacia lógica que se utiliza es el, el llamado muñeco de paja verdad lo estroman eh, donde uno utiliza un argumento eh, o se discute una posición eh, sobre y se sobresimplifica, se distorsiona para entonces hacer un planteamiento y esto lo vemos bien claro también con el tipo de discursos que se han eh, articulado alrededor de estas campañas eh, contrarias a la perspectiva de género eh, y en otros escenarios, como mencionó hace rato, en, en los Estados Unidos ahora mismo con la, la política de la, eh, con la incorporación del análisis crítico eh, sobre la raza. Eh, entre otras cosas, o sea, hay otras artimañas. Eh, una de las cosas que, que descubrieron eso, estos dos historiadores de la ciencia que hace un rato eh, hice alusión, es que eh, estas campañas de desinformación, de desacred desacreditación del conocimiento eh, científico, eh, no solamente tienen un propósito eh, ideológico, ¿verdad? De, eh, y a veces económico incluso, pero ideológico, desde oponerse a que el Estado intervenga, organice la vida, ¿verdad? Eh, y nosotros debemos, debemos reconocer que es importante que el Estado tiene una función social de equilibrar verdad, las relaciones dentro de nuestra sociedad, eh, obrar y crear eh, unos sistemas que, que faciliten la justicia, eh, la justicia social, la inclusión, eh, la equidad, entre otras cosas.
1: Eh, eh, mira, ahí volvió Loida. Sí. Este, sí, me parece muy importante eso. Hay un elemento también que hay que, que hay que añadir a todo eso. Es que esa circulación de mensajes y de hostilidad que se está multiplicando exponencialmente a través de las distintas redes tiene un impacto grande sobre todas las personas que trabajan con mujeres, brindando servicios de apoyo, brindando este, eh, oportunidades. Eh, lo, lo, lo puedo testificar en, en primera persona, ¿verdad? Montando uh -huh. este programa, había personas que no se sentían, que querían exponerse a hablar de esto porque sabían y habían pasado por la experiencia de haber sido fuertemente atacadas en otras ocasiones por la defensa de estos proyectos. Y eso me, me llena de una tristeza extraordinaria, porque de la gente más valiosa del país eh, se siente intimidada, y es real la intimidación. Oh, ha habido amenazas de muerte en
5: esta semana sí. en los medios sobre este tema. De hecho, Marcia, sí. este, en, en relación a eso, el, ayer ayer el, el periodista Benjamín Torres Gotay publicó un, una, una columna eh, donde hace variamente unos paralelismos entre entre eh, esta dinámica y este ambiente que se ha gestado en esta última semana en el país con pues, los tiempos de Galileo, ¿verdad? Eh, y, y ahí La está bien. De Exactamente, y ahí está bien claro, de hecho en esa dinámica está bien claro cómo precisamente los posicionamientos críticos, el ejercicio de producción de conocimiento, eh, eh, la búsqueda de la verdad, se opone en distintos momentos históricos a las fuerzas de poder que existen y se convierten en peligrosos, en elementos peligrosos y por eso se les ataca, por eso se les persigue eh, uh -huh. y, y es muy lamentable eh, que después de no quiero decir adelantos culturales pero dai vai, este cierta ciertas avanzadas que se han dado en la historia de la humanidad donde se ha reconocido las maneras de cómo las herramientas de cómo obtener conocimiento y llegar a la verdad verdad a través de lo que conocemos como las ciencias eh, nosotros estemos en una regresión eh, cultural eh, que nos lleve eh, pues a los tiempos donde donde las tradiciones eh, las costumbres se valoren más que, que conocimientos que han llevado años décadas y múltiples personas el poder construir
1: y no solamente eso sino es renunciar a la innovación es una renuncia demasiado peligrosa hoy, ¿verdad? <risa> demasiado peligrosa porque está tan claro la relación que existe entre la posibilidad de innovar en nuevas formas usando las tecnologías que existen en muchos ámbitos del, del, de, de la vida. Eh, y, y si nosotros vamos a decir, vamos a mirar el mundo a través de una posición maniquea, lo uh -huh. quiere decir, es esto o lo o otro. otro, y entre medio no existe nada. Sea en lo que sea, entre el blanco y el negro, existe una enorme cantidad de colores, de matices que son generalmente lo que hacen la gran diferencia en la vida, ¿verdad? Bueno, la diferencia de la sorpresa, del encantamiento, del descubrimiento. Entonces... Eh, de alguna manera también yo leo en esta, en esta visión de mundo que se está gestando eh, una, un autoritarismo muy, muy uh -huh. peligroso, uh -huh. muy peligroso porque si no es esto, si no estás conmigo eres mi enemigo. Y así lo expresó, ¿verdad? <risa> lo han expresado hasta un expresidente de Estados Unidos. Si no estás conmigo estás contra mí. Y a partir de ahí... Es lo que yo pienso y lo que yo pienso. Entonces, toda la noción de la construcción de un proceso democrático con gente diversa que contribuye con sus visiones, con sus opiniones, con sus experiencias, que enriquecen la vida, abundan a que la diversidad es un elemento valioso en sí mismo, ¿verdad? Las diversidades, la diversidad racial es un elemento... Súper valioso. Eh, ¿Qué pasaba cuando los, los matrimonios eran entre familias? Pues la ciencia descubrió que la endogamia traía problemas serios. Sí. Y, entonces, en la naturaleza, lo más valioso que existe es la diversidad. Y nosotros estamos demonizando también este, esta... esta Noción de la apertura, de la participación, de la democracia plena, de la diversidad, de la aceptación de, de lo distinto uh -huh. eh, para convertirnos en sociedades que solamente pensamos maniqueamente. Eso, y no es solamente es, eso.
5: Y, y eso, Marcia, que también este, implica una irracionalidad, ¿verdad? Eh, porque implica una aferración. A, a un conjunto de ideas que, que no tienen un fundamento, eh, ¿verdad? Eh, no tienen evidencias que le, que le apoyan incluso. Bueno, uno,
1: uno piensa, ¿verdad?, en lo que fue la visión supremacista de Hitler. Uh -huh. ¿Verdad?
3: Y, y yo quería, quería traer que todo esto que estamos hablando eh, termina en lo que llamamos los crímenes de odio. Uh -huh. o yo hablaba ahorita de conductas de riesgo en los jóvenes por ejemplo ¿Hay alguien pre alguien preguntaba en las redes este, qué conductas de riesgo, pues bien sencillas eh, muchos de ellos terminan en suicidio porque no aguantan el rechazo de la familia, de la sociedad etcétera, otros terminan este, en, en, consumiendo este droga o en unas prácticas eh, yo, yo he visto estudiantes hasta que terminan prostituyéndose para poder sobrevivir también, porque como les dije anteriormente, hasta lo, no tienen este un apoyo ni económico ni de, siquiera de un techo seguro. Así que tienen que utilizar hasta su cuerpo para poder resolver. O sea que todo esto que estamos hablando eh, es un asunto serio, o sea, terminamos estamos hablando de muerte, de, de pérdidas de seres humanos que no, no debería de pasar, ni deberíamos de
1: fomentar. De, de violencias cotidianas y de vivir en una sociedad crispada porque son nuevas divisiones y ataques todos los días, uh -huh. todos los días. yo tengo la oportunidad de vivir en otro compartir mi vida entre Uruguay y Puerto Rico, y voy y vengo todo el tiempo, pues yo para mí, el tiempo que estoy en Uruguay casi es un tiempo de equilibrarme emocionalmente frente a la crispación que hay en Puerto Rico la vida en Puerto Rico es una vida crispada, todo el mundo está con todo el tiempo. Eh, entonces tenemos que hacer un esfuerzo bien grande y un llamado bien grande. Yo realmente creo en lo que en lo que este que te planteaba de la necesidad de que también participen en este proceso, abrir la participación a los padres, abrir, o sea, genuinamente ir con una voluntad de hacer algo bueno, no por torpedearnos antes de empezar un proceso.
4: Marcia, si me, si me permiten un, un testimonio tal vez personal eh, a a lo que están diciendo ahora porque es como que uno ve un ciclo, una, una rueda que, que va caminando. En 1996, les recuerdo, yo hice un curso sobre literatura gay eh, en UPR Calle. -Y, y ese curso trajo un gran revuelo entre los fundamentalistas, me amenazaron de muerte, me condenaron al, al, al infierno este eterno y toda esa cosa, ¿verdad? este eso fue pasó el tiempo con el tiempo ese curso se fue integrando a otras universidades el currículo en, en distintos departamentos y se convirtió como una cosa normal, ¿verdad? y quedó ahí y eso fue pasó este algo algo parecido pasa con el proyecto estudios de la mujer en el cual tú fuiste una de las fundadoras fundadora junto con Margarita Estolaza Magrita Benítez, María Isabel eh, Baerga, ¿verdad? Este, Isabel. Que formaron ese, ese programa. Ese programa tuvo su auge y, y echó para adelante como resultado de eso. Otras universidades también empezaron a adoptar este, esos proyectos con, de, de, de estudios de la mujer. Si, si ven. Y eso ha quedó ahí. El, el, act, el estado actual en UPR, que hay del proyecto de estudio de la mujer es que se le ha asignado a una profesora como parte de su carga. Ya no tiene oficina, ya no tiene recursos, ya no tiene personal, ya no tiene nada. O sea, yo no sé, y entonces ahora atamos esto a lo que está pasando en el país. Y es como, como algo súper, súper peligroso por decir algo, ¿verdad? Porque como que no vemos que hay avanzada en aceptar cosas nuevas y seguir desarrollando eso, sino como es como un retroceso.
2: Sí, sí. Eh, a mí particularmente es, me ha llamado así.
4: mucho la atención en estos días lo que pasó con la doctora Agustina Lubis, ¿verdad? La reverenda, que se, ella fue, se atreve a expresarse eh, personalmente y entonces se le, se le condena por su ministerio por hacer unas expresiones que son totalmente su opinión, ¿verdad? Eh, y entonces estamos también libe, empezando a, 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 limi, a limitar las libertades personales y solamente se le va a dar paso a esas voces que quieren imponer este, lo que realmente es un retroceso para muchas de las personas que estamos luchando y hace, hace tiempo con todos estos temas
1: bueno, eh, no sé si tenemos alguna, alguna llamada del eh, eh, sí, hay llamada por favor, si nos pueden pasar la primera llamada
0: Sí, buenas tardes. Le habla Santiago de acá de Aguadilla.
1: Santiago. ¿Santiago de nombre o de apellido?
0: Es mi nombre.
1: Ah, muy bien.
0: Concepción. Ajá. No, mire, yo estaba, yo he escuchado muchísimo, he leído bastante sobre el respecto de este tema tan interesante que nos concierte o por lo menos nos debe, concernir a todos lo que... Yo entiendo y voy a hacer una crítica constructiva para que la acojan la y, y yo soy pro eh, perspectiva del género, entre tantas otras cosas que vienen a, a revolucionar una estructura social cautivante que nos tiene cautivos y de ahí el reto y el peligro que esto se presenta como todos los cambios radicales en la historia de la humanidad. Jesús incluso fue un revolucionario y usted sabe lo que sucedió. Eh, la crítica es que les invito a, a que le expliquen al, 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 al perso a la persona común y corriente, el de, la, el, de, el de la calle, que cuál es lo que motiva a esas, a esas fuerzas a oponerse para que cuando al fin del día digan, ah, con razón se oponen, cuando contestemos esa pregunta, yo creo que la gente va a patrocinar aún más la perspectiva de género entre otra, otros cambios que son necesarios en nuestra sociedad. Y, eso sería y Yo entre todo.
1: Leo, que usted tiene una respuesta o por lo menos una hipótesis de eso. ¿Quiere compartirla?
0: Eh, yo, yo pues, <ríe> ay, yo no sé, pero <risa> mire, yo quiero sé, no quiero, quiero ser modesto, pero yo casi todo lo asocio en estos tiempos con el dinero. Ajá. tal vez no no le suena no hay ninguna relación pero yo sí, casi hay, hay
1: mucha relación
0: hay mucha relación sí ok, pues por pues eso ahí no quería abundar mucho porque yo sé que hay otra persona que, que pero eh, qué bueno qué bueno es que tengo tantas cosas en la mente que no sé cómo articularlas en un breve espacio como este pero lo felicito por el programa y, y gracias por, por gracias. todo
1: Muchas gracias. Estamos todavía haciendo muchas investigaciones, ¿verdad? Pero es cierto, detrás de todo esto hay un hilo conductor que une muchos procesos que se están dando en simultáneo en distintos países y resulta que hacen congresos, que hacen este, reuniones internacionales, que alguien paga por eso, ¿verdad? Y, y este y hay algunos algunas visiones, ¿verdad? Algunos... Sí. Algunos sí. este, multimillonarios que comparten esta visión eh, uh -huh. eh, de que el mundo debe estar regido solamente por por el ámbito privado, por la empresa privada, sí. por el capital privado, por el ¿verdad? y que los gobiernos no son necesarios, los gobiernos no deben meterse
5: claro. en nada. En Fíjate, Marcia, en ese sentido, si hay un interés económico, claro, verdad, es burdo también, eh, pero es un interés político verdad interés eh, político eh, porque tiene que ver político. tiene que ver con una filosofía política eh, donde se quiere hacer que el estado sea inoperante verdad sí. que el estado no pueda funcionar y nosotros tenemos el, el más claro ejemplo en nuestro país fíjense cómo hacen hace ya más de dos décadas que que haya esfuerzos en Puerto Rico para hacer unos currículos que sean innovadores, que incorporen estas perspectivas críticas y cómo precisamente la mano de estos diversos intereses eh, han descarrilado todos estos procesos. Eh, y lo y lo pues no, los han descarrilado y lo que ha, ha hecho incluso es que el sistema sea cada día más disfuncional, ¿verdad? Eh, así que no solamente hay un interés económico, hay un interés político este, detrás de esto que tiene que ver con una ideología neoliberal que alguna gente llama el fundamentalismo del mercado libre, ¿verdad? Uh -huh. eh, también.
1: Exactamente, por ahí está. Y lo interesante del caso es que operan en los sectores menos formados donde pueden adherirse fácilmente, ¿verdad? A unas visiones sin cuestionarlas. Eh, eso es, eso es, este es muy triste. Y, y el otro
5: asunto, Marcia, si me, si me permite, el, eh, es que también el, el, el interés ulterior es preservar las estructuras de poder que existen Totalmente. y preservar las estructuras que siguen fomentando las desigualdades, el discrimen, eh, eh, la inequidad eh, en nuestras sociedades, en nuestro país. Uh -huh. Mantener las cosas como existen, ¿verdad?,
1: Sí. Y toman muchas formas diversas de organización, ¿verdad? En algunos casos, cuando uno mira la multiplicación de iglesias en Puerto Rico, ¿verdad? De iglesias que no son las iglesias tradicionales, católicas o evangélicas que había en el país, las nuevas las nuevas religiones, estamos hablando de que en Puerto Rico hay más de 5.000, este, hay, hay, hay más iglesias que centros escolares, este, y sin embargo, estamos en un país donde eh, formal y oficialmente nuestra Constitución garantiza la separación de Iglesia y Estado, pero eh, ellas operan como si eso no existiera, y han logrado, ¿verdad?, han conseguido también exenciones contributivas, eh, muchos mucho favores del Estado para que operen, y para que operen con lucro, ¿verdad?, porque vamos a tenerlo claro, o sea, reciben donativos, pero alguien se lucra de esos donativos, ¿verdad? Las propias instituciones. Creo que tenemos otra llamada, si hay otra, por favor, que la pasen.
6: Hello, hello. Sí, bu
1: buenas tardes. Hello.
6: Hello.
1: Sí, adelante.
6: Buenas tardes, le habla el señor Luis Piguero me saludarla con su pro su programa, bastante instructivo. Este, escribí Díganos. algo que dice aquí, realidad viviente, es cortito. Dice así. En esta vida ficticia que vivimos día a día, existe tanta malicia, maldad, mentiras, engaño Olvidando, somos hermanos para tratarnos así. Comparte todo de ti, de lo mejor de tu ser, Así podrá aprender el niño que es sano, mente, No se dañe con la gente. De conciencias pervertidas que solo dicen mentiras confundiendo al ser humano. Recuerda, somos hermanos para tratarnos así. Comparte lo bueno de ti, así crearás vida real. Hasta aquí... Y y está algo que escribí también. Cuando una ¿Es persona. ¿Es, ¿Eso es
1: escrito suyo?
6: Sí, 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 sí. Ah,
1: pues sigue escribiendo. Sigue escribiendo.
6: Sí, grábelo y lo usa para la posteridad. Y muy bien, escri... muy bien. Y aquí. Dice... Yo tengo ochenta años.
1: 80.
6: Sí. Cuando soy de Santurce, estudié solamente, tengo cuarto año de la escuela central de, ay, de Santurce, el año 61. Mire, Dice, un
1: excelente producto de la Escuela Pública puertorriqueña. Mire usted, a los 80 años todavía está creando poesía.
6: Eso así, mi hijo profesor. Este, cuando una persona no admite sus errores, no acepta razones. Sigue sumergido en el problema, llevándolo al fracaso. <risa> y hasta aquí es mi intervención. Que Dios le bendiga y siga orientando a la gente. Yo tengo muchas cosas escritas, pero desearía mucha, tiempo.
1: Muchas gracias y siga llamándonos. Un abrazo. Un abrazo. Puerto Rico está lleno de talentos y capacidades. Yo no me canso de decirlo es una riqueza extraordinaria nuestra gente tiene ganas de que vivir en un país distinto y tenemos que poder, verdad, ayudar a, a encaminar ese proceso eh, ¿tenemos alguna otra llamada? ya estamos para cerrar si hay una más, la podemos tomar
0: Marcia, buenos días
1: sí, ¿quién nos habla?
0: saludos, te habla Torres de Chicago
1: ajá, qué bueno siempre hay una llamada de la diáspora que nos encanta adelante <risa>
0: Mira, te, es que eh, quiero hacer un planteamiento y luego voy a colgar para ver si puedo escuchar las relaciones de ustedes. Yo creo que la, la problemática que existe en términos de, de, de cómo se atacan estos temas desde la diversidad real, no desde un solo lado de la diversidad, porque a todo el mundo le, le encanta la diversidad Pero desde su lástima. punto de vista. ¿verdad? Hay muchas situaciones que tienen que ver con los medios, porque para los medios es bien, bien, bien llamativo ir y cubrir los extremos.
1: De, de hecho, la, la configuración de la idea de noticia es de lo que es lo que rompe la norma, ¿verdad? Nunca tenemos noticias de las cosas positivas que se hacen rutinariamente y que van abriendo caminos e innovaciones. Así es. Bueno, creo que estamos llegando ya al final y que no podemos tomar más llamadas. Les agradezco a cada uno de ustedes su participación hoy. Les deseo la mejor suerte a Pares en ese trabajo formidable que tiene por delante. Lo único que quiero decirles es que cuenten con este programa Voz Alternativa está, existe para ayudar a que el país sea un mejor país, un país donde todos podamos vivir, donde todos podamos es reírnos, alegrarnos, compartir, abrazarnos. Ese es el país que creo que nosotros nos merecemos y que podemos gestar con gente como ustedes. Este, un abrazo grande y creo que medio segundo para decir adiós. Gracias. A la orden siempre acá.